0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología. Mi nombre es Alberto Moreno Gámez y soy psicoterapeuta. Bueno, y antes de empezar, daros las gracias por los comentarios positivos que me habéis mandado y alguna otra crítica constructiva que, por supuesto, me, me ayuda a ir haciendo pequeños cambios y mejoras. La verdad es que al principio siempre se tiene un poco de dudas o miedo de cómo se recibirá el podcast y si gustará o no gustará y, bueno, en general... Estoy más que satisfecho, así que estoy muy ilusionado y con ganas de seguir grabando. Y ahora sí os adelanto los temas que voy a tratar en el podcast de hoy. Empezaré con un asunto muy debatido en psicoterapia, pero también en medicina y en otras disciplinas, que es el efecto placebo y no cebo. En la segunda parte del podcast, en la que intento contestar o responder preguntas y cuestiones que me hace y muchas veces la consulta, Hablaré sobre un problema bien conocido en niños que se llama déficit de atención, sobre todo para dar una visión algo diferente sobre la que más se maneja habitualmente. Y en Visiones del Futuro os traigo un, un tema de, de luego futurista, pero que es un proyecto real que empezó en el año 2016. Se trata de Asgardia, la primera nación espacial. Si todo el mundo tiene una idea de qué es el efecto placebo, no tanta gente conoce el efecto nocebo, que es justo su contrario, el hermano malo del lado oscuro. Un placebo es una sustancia inocua, que no tiene ningún principio activo, eh, que puede generar un beneficio sobre la salud, sobre todo si la persona que lo, que lo toma cree que está... Eh, pues ingiriendo algún tipo de medicamento que le pueda ayudar, incluso que puede eh, sanar o curar algún tipo de enfermedad. En definitiva, la creencia de fondo de que lo que me tomo me va a ayudar, lo que hace que efectivamente uno mejore, eh, no solamente puede ser una pastilla, sino que puede ser también cualquier tipo de creencia, de idea que te den, eh, siempre que se tenga el convencimiento o, o se tenga la expectativa de que va a ser útil, puede generar ese efecto en el cuerpo el efecto nocebo es justo el opuesto al placebo. Así que, por ejemplo, pacientes que no creen en un tratamiento pueden incluso encontrarse peor, pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas. Eh, el ejemplo más, más típico es el de sujetos experimentales a los que se les administra un placebo, pero se les dice que van a experimentar una serie de efectos secundarios negativos y efectivamente la propia actitud negativa que, es, que, que generan, la creencia de que eso va a ocurrir, hace que el placebo les lleve a experimentar esos síntomas negativos. Siempre se habla del superpoder de la mente y yo creo que estos dos efectos son un buen ejemplo de, de lo que puede hacer un cierto nivel de sugestión. ¿verdad? La, la creencia en que algo va a ocurrir efectivamente hace que eso ocurra en un sentido positivo o negativo. Hay una gran cantidad de formas de administrar un placebo o un nocebo las más conocidas pues cualquier tipo de medicamento que realmente contenga azúcar pero podemos pensar en infusiones, en cirugías, placebo incluso, súper, súper interesante eh, pero también cualquier otro procedimiento eh, terapéutico ahora mismo se habla mucho de todas la pseudociencia, las pseudociencias, las pseudoterapias y aunque es un tema delicado, pues sí que eh, nombrar algunas de ellas eh, sencillamente porque os hagáis una idea de de que realmente activan, a, activan un efecto de cambio en las personas el efecto placebo en, casi siempre y nombraré algún modo de ejemplo para que os hagáis una, una idea de cuáles son esas disciplinas o esas terapias que ahora mismo se entienden como tratamientos placebo porque no tienen mayor efecto que el propio placebo en sí mismo pues por ejemplo podemos hablar de Reiki, de sanación cuántica esa tiene un nombre muy chulo Flores de Bach, reflexología, bioenergética, etc. Y hay muchísimas. Os dejaré un enlace con, en las notas con un listado inmenso de todos estos tratamientos eh, placebo. Y claro, uno de los problemas es que muchas veces el efecto que genera no es el placebo, sino que es el efecto nocebo, o sea que perjudica más que beneficia al margen de que además los que se dedican en muchas ocasiones a utilizar este tipo de tratamientos no son profesionales de la salud ni saben realmente qué están haciendo y eso por supuesto nos lleva a la otra crítica más habitual que tiene que ver con la parte ética, es un negocio ilícito en muchas ocasiones. Bueno, así que parece que tenemos medicamentos que tienen que demostrar que, que generan más efecto que pastillas con sacarina y también tenemos un montón de pseudoterapias que, que deben demostrar que, que hacen algo realmente más allá de generar creencias de sanación o de curación en las personas. Y eso sobre todo en medicina ha llevado a pensar que el efecto placebo era nada, era, era el punto, la línea base, ¿verdad? Y, y que cualquier cosa que se considerara un tratamiento tenía que superar ese efecto. Pero yo creo que ese enfoque eh, es equivocado y, de hecho, en los últimos 10 años ha demostrado que es más que interesante y productivo investigar y ver exactamente qué ocurre cuando activamos ese tipo de, ese mecanismo de cambio natural en las personas que tiene que ver con, eh, sobre todo, con tener la creencia de que van a mejorar o a curarse. Y por suerte hay un científico llamado Irving Kirsch, eh, es médico más concretamente y trabaja en Harvard, que fundó su propio programa de estudios placebo en el año 2011 y creó toda una teoría sobre respuesta a las expectativa de las personas. La idea en la que se basa esta teoría es que lo que las personas experimentan depende, al menos parcialmente, de lo que ellos esperan de esa experiencia. Hay que decir también que el efecto placebo no funciona igual en todas las personas, eh, que depende también en gran parte de cómo se administra la, el placebo, pues si son cápsulas, si es una inyección, si son píldoras. Es curioso cómo se observan efectos diferentes dependiendo de, de su forma de administración. Y también del contexto o del medio en el que se realiza el tratamiento y de las personas implicadas claro, en, en administrar ese placebo. Dirle a alguien que la bebida que se está tomando es dietética y su sistema digestivo pues va a responder como si eh, estuviera realmente tomando algo bajo en, en grasas. Se han hecho experimentos con atletas eh, en centros de alto rendimiento a los que se, le, se les pone a hacer un ejercicio en máquina mientras usa un tanque de oxígeno eh, y resulta que su rendimiento mejora en comparación con el mismo ejercicio cuando respiran aire del aire ambiente. Incluso... Eh, cuando la saturación de oxígeno en el tanque es exactamente la misma que el aire que respiran. Y pacientes con problemas de rodilla, con dolor crónico, a los que se, se les somete una intervención quirúrgica, en la que realmente solamente, además de la anestesia, se le hacen pequeñas incisiones superficiales en la rodilla, pero después de la operación se les dice que se les ha implantado una prótesis. ¿Y qué ocurre? Pues lo que os imagináis, que dicen encontrarse mejor y tener menos dolor, incluso presenta mayor movilidad. Y una de las cosas más alucinantes para mí es que ni siquiera hace falta engañar al paciente. Le puedes dar a alguien con síndrome de colon irritable una, una pastilla, una sustancia placebo, decirle que lo es y que se sabe que esas pastillas son efectivas cuando se usan como placebo y ese paciente mejorará. Sobre todo además si quien le da la pastilla es una persona cercana, que se muestra empática y tiene de alguna forma cierta credibilidad. Y un buen ejemplo sobre el efecto nocebo ocurren pacientes con freomialgia eh, que habitualmente sufren muchos efectos secundarios con, la, con los fármacos que se suelen utilizar para tratar la enfermedad. Resulta que cuando se utilizan placebos el número de abandono eh, del tratamiento se dobla. Es el doble que en el caso de, del tratamiento convencional. Con el efecto nocebo me planteo hasta qué punto es eh, útil o conveniente a veces informar a, a los pacientes sobre los efectos secundarios de cierta medicación. Precisamente porque podemos crear o desencadenar todos este, estos efectos secundarios pues por el efecto de la mente sobre el cuerpo. Aunque al final es algo que mucha gente defiende, eh, esta idea de que es mejor no saber tanto sobre lo que tomamos o el exceso de información, ¿verdad? Puede generar un efecto más nocivo que otra cosa. Así que, que de alguna forma esto apoya esa posición ante la vida de mejor no saber demasiado, porque puede ser perjudicial para la salud. Otra cosa es que hago yo en la consulta o que hacen los médicos que, que, bueno, que estamos obligados a, a, por temas de consentimiento informado a, a explicar y, y advertir de posibles efectos adversos del tratamiento. Y centrándome más en mi trabajo como psicoterapeuta y, y cómo utilizo yo el efecto placebo o si lo tengo en cuenta o no, yo creo que gran parte de psicólogos tienen en cuenta y son, son conscientes de que uno de los ingredientes fundamentales de cualquier eh, trabajo de ayuda con personas tiene que ver con, con lo que llamamos generar expectativas de éxito. Es decir, que la gente salga de la consulta con más esperanza y con fe en que pueden solucionar su problema o en que va a haber una, una cierta mejoría. Así que es obvio que nosotros utilizamos o intentamos utilizar este efecto y activar este mecanismo natural de cambio a las personas en favor de ellas mismas, claro. Termino con una frase de Milton Erickson, que fue un, un gran psicoterapeuta que utilizaba además la hipnosis en consulta y en general entendía el tratamiento más como sugestión que otra cosa. Él, antes de empezar eh, sus sesiones con los pacientes, les decía Acomódese en el sofá, pero no entre en trance todavía. pasamos a otra cosa, es un tema que me llega con frecuencia a la consulta, sobre todo padres preocupados por su hijo. Se trata del diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad. Y la explicación más sencilla de qué es el conocido como TDAH, pues tiene que ver con un niño o una niña especialmente inquieto, eh, con muchas dificultades para atender, para concentrarse o para, para seguir un poco las la reglas ¿no? del, del contexto pero es algo que, si bien genera muchos problemas, sobre todo en la etapa escolar, en el colegio, en lo académico, también se puede presentar en adultos. Es un problema que siempre se ha conocido y siempre se ha dicho que hay niños más movidos, niños que hacen menos caso, pero es verdad que en los últimos años se ha convertido en un problema psicológico con entidad y, y bueno, sobre todo el diagnóstico lleva en muchos casos, sobre todo a psiquiatra a prescribir medicación para su tratamiento. Y es cierto que queda mucho por, por investigar y por aclarar acerca de la medicación, si realmente es eficaz o no. Hay algunos metaanálisis que son bastante contrarios a, a, al uso de, de la medicación para hiperactividad, pero no es el tema en el que me quiero centrar hoy. Eh, quiero hablar sobre una corriente... Que, ...que se ha hecho más conocida en los últimos años... ...tanto en España como en general en Europa... ...que sobre todo lo que plantea es que... Eh, ...el TDAH es un diagnóstico que ocurre en ciertos países... ...pero no en otros, sobre todo... ...que cambia mucho la incidencia... ...en países como España, sin ir más lejos... Eh, ...se supone y se, se cree que a, eh, aproximadamente es un 6, 7, 8%... De, ...de niños que tienen este problema... Eh, y eh, se habla sobre Francia como una excepción eh, a esta regla eh, porque se presentan datos completamente diferentes. Eh, se habla de un 1%, un medio, 2% con mucho de niños con, con este tipo de diagnóstico. Y esto le lleva a hacer un planteamiento y es eh, que algo se está haciendo mal. Las comparaciones además se hacen sobre todo con Estados Unidos. Se, se compara Estados Unidos con Francia. Digamos que Estados Unidos es el, es el extremo opuesto pues porque tienen una, una mayor tasa de diagnóstico, pues se habla siempre del 10% aproximadamente, 8, 9, 10%. Así que el razonamiento que siguen es el siguiente. Eh, se plantea que en, en, mientras que en Estados Unidos los psiquiatras y pediatras consideran el TDAH como un trastorno biológico, con causas biológicas que por tanto debe tratarse con medicamentos psicoestimulantes, eh, los psiquiatras franceses lo ven más como, una, como un problema que tiene causas más psicosociales y contextuales y de hecho utilizan otro tipo de manuales diagnósticos para, para evaluarlo. El tratamiento cambia también, por tanto, y utilizan más bien la, la psicoterapia como forma de, de manejarlo y tienen mucho más en cuenta el contexto social, interviniendo con profesores, con eh, familias, etc lo que aparentemente suena bien y cualquiera vería como razonable y, claro, las cifras además son como muy llamativas, de un 10% de diagnóstico en Estados Unidos a un 1% un 1.5% en Francia. Bueno, ¿y en qué se basa todo este tipo de, de razonamientos que, como digo, puede sonar razonable? Pues sobre todo se basan en, en las afirmaciones de una doctora en psicología llamada Marilyn Wedge, que... Que publicó un artículo en el portal Psychology Today, que, que puede ser un portal divulgativo... ...pero tiene poco de, de portal científico y no es un contexto demasiado serio. Y ella es la que hace una serie de afirmaciones, eh, pues sobre todo habla de que en Estados Unidos se tiene a patologizar... gran parte de, de lo que se puede considerar comportamiento normal en la infancia... Y en definitiva, esta psicóloga eh, lo que plantea son una serie de razonamientos que encontramos muchas veces en otro tipo de temas. Lo que afirma básicamente es que es un gran engaño, eh, todo el tema del trastorno en sí misma y del diagnóstico, que es una conspiración de las farmacéuticas y un invento americano eh, que se puede tratar sin ningún tipo de droga en otro tipo de países eh, menos agresivos en ese sentido. Y bueno, que está sobrediagnosticado por médicos que tienen especial interés en prescribir medicamentos por los cuales se lucran. Pues son ideas que muchos compraríamos rápidamente. ¿eh? Yo, de hecho, puedo estar de acuerdo eh, sobre los perjuicios de, de los diagnósticos en general, sobre muchísimos problemas. Y también puedo estar de acuerdo en que hay ciertamente un sobrediagnóstico. Pero si nos paramos por un momento y, y vemos datos y acudimos a otro tipo de, bueno, a investigaciones reales que hablan sobre lo que sí que sabemos sobre el problema, las cosas cambian bastante. En general estas afirmaciones de que el 9-10% de los niños americanos tienen, eh, reciben este tipo de diagnóstico, TDAH, pues no se sustenta ni se documenta en ningún tipo de, de investigación. Tampoco así la prevalencia de, de este problema en Francia. Uno de los problemas es que la, los datos de Estados Unidos se basan sobre todo en, en encuestas que hacen telefónicas a los padres y ya sabemos que el efecto que eso tiene muchas veces sobre el recuento clínico oficial es que se, bueno, lo, los datos se disparan mucho más de lo, de lo real. Tampoco se acierta sobre la cifra que se suele dar sobre los diagnósticos en Francia, que ni mucho menos es del 1% o un y pico por ciento, sino que en realidad se acerca bastante a otros países de Europa, entre el 4% y el 6%. Y bueno, aún peor, si vamos a la fuente de nuevo, a la doctora Wech, el problema es que ella se identifica como terapeuta familiar, que ha publicado numerosos artículos en el campo de la terapia familiar, pero eh, haciendo una búsqueda eh, rápidamente uno se da cuenta que lo único que ha publicado son artículos en la web de Psychology Today. Bueno, y si entonces no se trata de una epidemia en Estados Unidos y un problema bastante bien manejado en Francia, sino que los datos son bastante más diferentes, aún así yo sí que destacaría que hay un cierto abordaje en Francia que me parece útil y además sí que estoy de acuerdo ¿eh? con lo que se plantea desde toda esta corriente pro-francesa. Se habla sobre una diferencia en su forma de, de educar, de educar a los, a los niños, sobre todo en comparación con, con Estados Unidos, eh, que tiene que ver con que tengan eh, cierta estructura, con que tengan una serie de rutinas bien implantadas, eh, justo el, efecto, el, el lugar en el que ocurre lo contrario es, es Estados Unidos, porque hay un estilo en general que sí podemos decir que es más laxo y más falto de rutina, en definitiva. En general, en Francia parece que, que son bastante menos... ...tolerantes con la desobediencia y suelen tener normas como más claras... ...y luego ellos se centran mucho en la parte de la alimentación, de la nutrición... ...y digamos que sobre todo son como más rígidos con el tema de los horarios... ...que de alguna forma, aunque no sea bajo mi punto de vista tan importante... ...que se coma una hora o no, pero sí el hecho de que los niños se enfrentan... ...con, con frecuencia desde pequeño a, al hecho de que no pueden ellos decidir... todo. ...todo lo que ocurre a su alrededor y tienen que aceptar ciertas reglas del juego. Otro factor positivo del que se suele hablar en, en Francia... ...que yo creo que también es aplicable a España... ...es que en general las familias cuentan con una red de apoyo interesante... ...que les ayuda a encargarse de cuestiones como la crianza. Pero todo no es tan positivo y de ahí la confusión que generan estos temas... ...y la complejidad. Eh, hay informes recientes que hablan de un problema más grave... ...de lo que se pensaba en Francia... ...sobre todo en cuanto al consumo de sustancias, alcohol, pero también tabaco... ...y que empiezan a aparecer datos sobre un mayor índice de, de problemas de salud... ...en personas ya más adultas, pero lo ubican entre este tipo de problemas... ...muy en la, la infancia y juventud, en, en un país en Francia que siempre se ha considerado... ...que era un modelo de, de salud, eh, sobre todo salud física, pero también mental... Y bueno, seguramente no he conseguido aclarar demasiado acerca del TDAH ni, ni sobre todo estas comparaciones entre Francia y Estados Unidos y qué ocurre diferente realmente en Francia, si sea si algo que pueda ser incluso copiable por nosotros. Lo que me parecía importante era eh, pues sacar un tema, como otros muchos que hay hoy en día, sobre el que es complicado llegar a conclusiones claras, sobre todo porque nos encontramos en Internet con con defensores de dos, por, de dos posturas diferentes y no siempre tenemos ni el tiempo ni la capacidad ni el conocimiento para ir a las fuentes ni analizar los estudios los, y los informes y los metaanálisis y bueno, yo creo que, al, que sí que crea generar un poco de duda eh, acerca de un discurso que rápidamente compraríamos ¿no? todo, este, todo este discurso pro Francia que como os planteo tiene algunos peros Y comienzo con la sección de visiones del futuro... ...con un tema que hoy se aparta bastante de la psicología. Voy a hablar de Asgardia, la primera nación espacial. Yo creo que todos todo hemos visto películas futuristas del espacio... ...la humanidad conquistando planetas... ...y viviendo en, en estaciones espaciales... ...como si fueran ciudades propias... ...y por eso yo creo que Asgardia genera bastante sorpresa... ...y incredulidad en mucha gente. Es un proyecto real que empezó en el año 2016... ...y que ha ido convirtiéndose poco a poco en algo medianamente serio. Así que voy a intentar contaros eh, qué es Asgardia y qué ha ido pasando desde que se creó. Yo como buen aficionado a la ciencia ficción, tengo que decir que, que además eh, lo seguí desde el principio. Tuve la, no sé si suerte o no, de, de encontrarme la noticia y... Y bueno, ha ido conociendo, digamos, los momentos más importantes que han ido pasando en estos dos años para que Asgaria se convierta no ya en un proyecto de ciencia ficción, sino en algo real que ha ido avanzando. de fondo ahora mismo es ni más ni menos que el himno oficial de Asgardia. Si sí, tienen un himno, tienen una bandera, tienen un escudo y un satélite en órbita ya. El proyecto de Asgardia incluye ser una nación totalmente independiente eh, que esté poblada por eh, ciudadanos en una órbita, órbita terrestre cercana y, se, bueno, y comenzó con un satélite, el Asgardia 1, que fue lanzado en 2017 y la idea es que siga, eh, se siga con una serie de lanzamientos en, en este año 2019 y 2020 para formar una constelación de satélites y de, de arcas espaciales eh, y también se habla de asentamientos en la luna. Si no estáis ilusionando ya, yo os sigo contando algunas cosas más porque la idea de los creadores es que eh, se tengan como tres metas en mente o tres objetivos principales al crear esta nación. La primera es asegurar la paz en el espacio Proteger, a, proteger la Tierra de cualquier tipo de amenaza y, por último, crear también una base científica desmilitarizada eh, en donde se, se vaya acumulando conocimiento, sobre todo, acerca del espacio. Cuando se lanzó el proyecto, en octubre de 2016, la, el primer paso fue reclutar ciudadanos. ¿sí? Eh, cualquiera podía enviar su solicitud y, y la idea era llegar a 100.000 ciudadanos como forma de... Eh, ...poder solicitar a la, a la ONU... Eh, ...la entidad como nación... ...y ya van por un millón de ciudadanos... ...y en los últimos dos años... ...pues se han dado pequeños pasos... ...para que esto se convierta en algo cada vez más... ...parecido a una nación... ...así que se ha creado una constitución... ...que fue votada por, lo, por sus ciudadanos... ...también se han elegido ya representantes... ...en un parlamento que se ha creado... ...pero incluso detalles como la, la bandera... Eh, ...que representa a la nación pues fue un concurso abierto y cualquiera, cualquier ciudadano de Asgardia podía enviar su diseño, su boceto y por votación se eligió finalmente una, una bandera. Y en mayo del año pasado pues, eh, hubo una super ceremonia en el palacio de Hofburg, en Viena, en Austria y, y asistieron un montón de diplomáticos, investigadores, ingenieros y, y expertos legales de todo el mundo porque una de las cosas que se hizo fue elegir a, al primer jefe de Estado de, de la nación, de Asgardia. ¿Y quién es el personaje elegido? En realidad es un multimillonario eh, que está detrás de todo este proyecto, que se llama Igor Ashur eh, que además es el fundador del Centro Internacional de Investigación Aeroespacial y que ahora mismo es la única persona que realmente financia todo este proyecto. Y en esta ceremonia que os comento, pues, eh, también se presentó el himno y, de hecho, en YouTube podéis encontrar eh, el vídeo. Yo, como siempre, os dejaré enlaces, en las notas, para que podáis consultar la página web de Asgardia y, tal vez, la, lo hito más importante, la Constitución, que está disponible también, por supuesto, para quien quiera verla. Incluso, bueno, la forma de solicitar la ciudadanía, que todavía es algo posible, por supuesto. Y una de las últimas cosas, además, que, que conocí es que han creado su propia criptomoneda, que se llama SOLAR, e incluso se ha registrado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Desde luego, que a los que os gusten la, los temas legales o el derecho, podéis tener un rato de diversión con, con todo esto. Eh, hay un debate abierto y, eh, sobre la posibilidad de que Asgardia efectivamente sea una considera una nación. Ran Yaku, que es el director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial, defiende que, que Asgardia podría conseguir al menos tres de los cuatro requisitos, elementos que la ONU pide. Uno de ellos tiene que ver con que tenga ciudadanos, con que haya un gobierno y un territorio también. En este caso haría falta al menos una nave espacial eh, habitada, orbitando la Tierra. Ya hay, de hecho, el año pasado se lanzó un, un primer satélite que es propiedad de Asgardia, tal cual. Y, y ya lo que dice es que eh, el cuarto elemento, que es que la ONU reconozca a Asgardia como un Estado miembro, Debería ser posible, si, si se cumplen los otros tres requisitos. Me parece que luego en derecho internacional hay prohibiciones eh, acerca de eh, pues, que cualquiera pueda reivindicar la soberanía nacional de, de un cuerpo celeste en el espacio. Sin embargo, hay otro artículo del Tratado de Espacio Exterior que, que señala que el Estado que lanza un objeto al espacio retiene jurisdicción y control sobre ese objeto. En fin, a mí me interesa mucho más la parte peliculera del asunto y, y la parte futurista y la verdad es que eh, empiezan a surgir en internet muchas teorías acerca del verdadero origen de Asgardia y, y lo que puede parecer aparentemente muy atractivo y casi una, un sueño hecho realidad para, para mucha gente eh, puede tener algún tipo de motivación diferente así que ya han surgido teorías conspiranoicas acerca de ...de que realmente hay un negocio detrás de todo esto... ...de hecho, las nuevas solicitudes de ciudadanía... ...requieren ya un pago anual de 100 euros... ...e incluso los ciudadanos que ya estaban previamente apuntados... ...también van a tener que empezar a pagar anualmente esa cantidad... ...a partir de 2019... ...pero eso es casi lo de menos... ...hay gente que habla que el negocio que hay detrás... ...tiene que ver con vender parcelas en la luna... ...y timos de ese tipo... ...incluso se habla también pues, de intereses ocultos, de grupos de control... ...pero en general sobre todo es, eh, se habla de la posibilidad de que esto sea una forma de especular... ...y de, de explotación comercial sin límites. Y bueno, ya sabéis que sobre casi cualquier tema se generan casi automáticamente... ...un montón de teorías conspiranoicas acerca de algún interés oculto. Yo por mi parte eh, creo que voy a seguir, bueno, estando un poco al corriente... ...al menos la curiosidad sí que la tengo... Además, es un proyecto que, que ni mucho menos la, la primera vez que se intenta. Ya en el año 1949 se intentó crear una nación independiente en el espacio, se llamaba Nación del Espacio Celestial, eh, o también la conocían como Celestia. Y en aquel momento, hace ya casi 70 años, pues se prohibieron pruebas nucleares atmosféricas y se realizaron protestas contra las principales potencias. Eh, pero claro, fue absolutamente ignorado por... Por, ...por la ONU para empezar... Eh, ...sin embargo ahora sí que la, los medios modernos... ...sí que ponen a Guardia en una posición algo más ventajosa... ...y bueno, ven algo viable... ...que se pueda organizar en definitiva... ...y financiar todo este proyecto... ...y digo yo que es el año 2019... ...y ya sabemos que, que el futuro no es como nos lo contaban... ...ni tenemos coches voladores... ...ni muchas otras cosas en las ciudades... ...pero qué menos que proyectos de este tipo... ...que parecen bastante futuristas... Termino este episodio número 2 de Elemental Podcast y ya sabéis que agradezco cualquier comentario que tengáis y si además alguien me quiere dejar una reseña en iTunes, pues fantástico. Y todas las formas de contactar conmigo o seguirme en redes sociales las tenéis en albertomg.com donde encontraréis también un blog en el que publico artículos de forma regular eh, casi todo extraído del mismo podcast. Nada más, muchas gracias a todos. Elemental vuelve en 15 días.